0: 我觉得人生是选取法，就是当你有 A、B、C、D 这些选项的时候，并不是要你马上去选出啊，我一定要做 A， 然后你就把心力百分之百投入，而是你每一个都去试一下，试一下，你就会知道自己适合什么，不适合什么。所以，呃，与其说尝试这件事情，好像很多人会很怯步，但是我觉得尝试是一件完全没
1: 有损失的事情。嗨，你好，欢迎收听精准美学，精准的生活即是一种美学。我是 mini， 陪你一起精准的生活。整理收纳、学习断舍离是我的热情所在。这个节目主要会分享断舍离接案工作者的自我提升，也会访问相关领域的前辈。我会在这里记录和分享我一路以来的过程，也会陪伴你达到你的精准生活。嗨，你好，我是 mini， 陪你一起精准的生活。今天很荣幸邀请到 Blair 来到我们的节目。Blair 是我初期接触到整理师这个领域认识的其中一个整理师，希望这次能够透过访谈更了解 Blair 的故事，还有整理师在工作过程发生的一些大小故事。那想在一开始的时候，请 Blair 先跟大家打招呼，还有自我介绍。
0: Hello， 大家好，我是整理师 Blair， 我主要服务的地方是台中地区。那我从二零一七年就开始当整理师，然后目前呢正在往呃讲师跟 KOL 的方向努力中
1: 。讲师跟 KOL， 那目前 Blair 还有在到服服务吗？哦，还
0: 是有的，因为我觉得本业还是要并行着，你才会让自己的工作内
1: 容还是持续的成长，然后也会更丰富。所以一般的整理师都是以。道府服务为它的中心点吗？还是说有纯粹讲课的整理师呢
0: ？有很多的方式是可以推广整理的，但是我还是有持续的在就是道府工作，是因为我觉得呃跟客户一对一接触才更能知道以及并且解决他们的问题，对，所以我还是喜欢待在现场
1: 嗯，了解，因为我也觉得最近开始越来越多的道府服务经验，我才发觉在客户家第一现场才能够磨练自己的沟通技巧，还有整理的能力。因为像一开始观看整理收纳的书，并不能够真的代表整理的技能提升。到客户家里面对的到的是不一样的人，不一样的状况。我觉得道府服务是可以磨练自己和提升技能的一件事情
0: 。嗯，没错，我觉得理论跟实物是要结合的
1: 。那我还蛮好奇， b l a i r 当初怎么会加入到整理师这个领域？
0: 好，嗯、呃，整理收纳是我从小的兴趣，然后我从小就非常爱看相关的书籍、节目或是杂志。那我是在高中生、大学的时候接触到《断舍离》还有《怦然心动》的人生整理魔法这两本书，然后我才知道，哦，原来世界上有这样一个职业，有人可以做这样的事情，然后还收费，甚至成为他的职业。然后我就一直都很向往。那直到大学毕业后，我做了人生的第一份工作。那一份工作的老板非常鼓励我们员工斜杠，所以我那个时候就边一边在上班当上班族，然后一边兼职当整理师。这个是最一开始的契机。那直到有一次公司面谈，老板跟我聊天的时候，他就有推了我一把，他鼓励我说：“我觉得你在这边的发展，可能呃不会第一年跟第二年不会相差太多，但是我觉得在现在台湾市场还不成熟的时候，你进入整理师这行，你会。”就是很有成长吧，对，所以算是我的前老板鼓励了我，然后让我更有勇气去真的完全投入这个
1: 行业。哇，感觉那你的前老板真的是你人生很重要的贵人之一，哎，因为通常公司不太能够允许员工去发展自己喜好的事物，甚至发展成事业。没错<錯>，那 Blair 本身的个性也是会喜欢尝试不同的东西吗
0: ？嗯，我觉得我是还蛮追求自我成长的人，尝<笑>试不同的东西。
1: 因为像我的个性也是喜欢尝试不同的挑战的人，所以身边的人都会觉得我怎么敢去直接挑战这个整理师这个行业？因为相对的，在台湾比较偏不稳定的类型，如果是整理师这个职业的话，
0: 哦， oh.
1: 我自己后来觉得会想要挑战看看当整理师的人，应该都是有想要求新求变、勇于挑战，然后想要突破自己的感觉。
0: 嗯，我觉得我比较像是你说的这样子的人。只是从来没有人这样问过我，所以我第一次听到，我觉得很新鲜，因为我没有想过原来有另外一种可能<笑>。嗯，可能就像你说的，我从小就很求新求变，然后有什么新鲜好玩的事情，我都会想试试看，有什么活动都会想参与。那这也跟我做这份工作可能还蛮有关系的，就是我不怕去尝试一个大家没有听过的事情
1: 。对啊，因为要到不同的客户家接触到不同的人，还有每天有不同的案例，就是一件具有挑战性的事情。
0: 哦，
1: oh, 对耶，嗯。嘿， hey, 你想要当老鸟吗？那你就要先学会如何当早鸟。想收到精准美学的早鸟精准报吗？我们会探讨节目延伸的话题，或是关于节目的任何第一手消息，都会先透露给你哦。快到精准美学官网 m i n i m a l i c e t w， 或到节目的资讯栏中点选官网的网址，在网页下方点选索取早鸟精准报。第一批索取的人还可以获得整理懒人包哦！我现在等你五秒的音乐时间，快去点开来吧。所以我还蛮好奇，如果像身边有朋友或者是其他人想要知道你的工作，你会怎么介绍？还有你是怎么样看待你现在的这份工作？
0: 我觉得光是他们愿意付出行动，这这个特质就很不一样了。嗯，你刚刚说就是关于做成为真理师，就是一项挑战的事情。我反而我不会称它为挑战，因为对我来说，每天朝九晚五，然后做一样的事情，那个对我来说才是挑战。我没有办法过那样的生活。对，所以我反而会觉得，好像我必然会去做一些本来就比较特别的事情。那一开始。这个职业这么特别，然后在台湾这么新颖，大家一定会有很多的问号，甚至是误解。那我最开始初期，每次跟人家介绍整理师的时候，大家都会两个反应：第一个是啊，不就是打扫阿姨？第二个反应是整理师哦，我知道，就是整理遗体的那个嘛。对，就是他们完全不知道，然后完全没有听过，然后甚至会很先入的为主。对，那我现在已经有一套呃官方说法来介绍我的工作，我会说。清洁人员是处理脏，而我们是处理乱，所以我是让你的房间变得整齐，而不是变得干净的那个人。那我怎么看待整理服务这件事呢？我一直都相信说，一个好的环境是可以提升你的生活品质，甚至是帮助你迈向理想生活的。所以我做的事情是，我先帮你打造一个你觉得舒适的环境，让你可以在这个环境里面更有余欲、更有精神的去做你想要做的事情，因而去整个改善你的生活。所以很多人会说，整理房间其实就是在整理你的心理，甚至是整理的人生。这句话我是非常同意的。
1: 我觉得整理这件事情，我又想要把它细分了，因为就像朋友问我整理的工作，我一开始会觉得就是排列整齐就好了。可是其实整理这件事情是有很多美美嘎嘎的，是需要去看、需要筛选他真正需要的东西有多少，然后跟他沟通，还有说服他该怎么样去处理这些东西，告诉他该留需要的东西就好了。再来的话，我会觉得整理这件事情的确是很疗愈自己，而且。提升生活品质很好的一件事情。然后我的确有时候会发现自己心里的状况的确会反映在自己的环境上面。如果今天有心情很糟糕的时候，我会开始大整理，然后把一些东西都想要把它清掉。但是如果今天我心情蛮好的，其实我不会这么严苛去对待自己的环境，甚至会觉得放在那里心情愉悦也不会受影响。当然，就是取决于自己对于这个空间的新陈代谢状况是怎么样。透过整理，可以观察到自己跟空间的关系是怎么样，人的现状还有他的心理状态都是一直会变的，而不是说你一定会处于这么好的心理状态和环境的现状。然后也加上开始学到整理，学到一些案例状况之后，会发觉通常环境有问题的人们，其实他们的内心一样连带的会有一些类似的情况，导致他们的环境很乱。嗯即便是他们很要求自己的人，在心理上出现问题的话，也会直接反映在环境上，而且也没有办法透过排列整齐就改善这件事情
0: 。没错，环境跟心境是会相辅相成的
1: 。那如果是身边有朋友想要当整理师，或者是他们想要学怎么整理，那你会怎么样建议？嗯，会不会有什么需要的必备能力呢？
0: 你说的想要学整理跟想要成为整理师，这是两件完全不一样的事情。如果只是前者的话，那我就会建议他先去呃稍微看一下断舍离这个观念，因为我觉得如果他先有减物的想法的话，再来进行整理是会更快速的，而且更有效率的。那至于想要成为整理师的人，他来跟我请教需要具备什么能力，我反倒觉得能力是其次，我是我希望他先有一个观念是整理自己家跟整理别人家是完全不同的事情。嗯，因为有非常多的人都对整理收纳这个家事很有兴趣、很有心得，然后也呃做出了成就感，所以他就觉得，那如果我来当整理师，一定每天都会很开心吧？对。但是呃，当你要把兴趣变成专业的时候，这中间可能会有一些些需要跨越的部分。那当他有了这个认知，这个粉红泡泡被先被戳破了之后。第二个，我希望他具备的当然是整理收纳的基本观念跟技巧。然后，我希望他也先把自己的环境整理好，这样子，呃，你自己在整理的过程中，你会发现有一些问题，有一些障碍，或者是你自己心里过不去的地方，你必须要把这一段走完。这样子，你在面对你的客人的时候，你会更有同理心，你会更知道要怎么给予他建议。那再来，呃。当你有这些很基本的能力了之后呢，我希望，如果是我给予建议的话，我会说，我希望你去培养你的沟通力，还有你的同理心，因为，嗯、呃，我们毕竟是面对人的工作，你不可能自己埋头苦干，然后完全不跟客人交流。那这时候你传达出怎样的形象，然后你把怎么把你的观念说给他听，你怎么去教会他做这件事情，甚至让，呃，客人在你离开之后，他还有办法记得你说的观念，然后好好的维持。这个是我很希望，呃，整理师如果走到家家户户，可以带给客人的一个方式
1: 。说的真的是一针见血，因为像我还有其他想要开始当整理师的人，一开始都会先怀疑自己有没有那个能力能够当整理师，然后还有证照这件事情都是我们会没有办法往前的一些原因。我自己就曾经怀疑说，我到了其他家的状况会不会又是不同的感觉，而且很多人说把兴趣当工作又是另外一回事了。我慢慢地就在道府的案例之中学习的怎么样观察，还有怎么样沟通。我自己也从中慢慢地发觉，我其实对于沟通还有同理这方面的事情，其实有一部分蛮大的优势在，还有比较懂得去察言观色，沟通要用什么样的语气，还有稍微会因为客户的态度而缓和一点，或者是稍微强势一点。对，所以我蛮好奇， b l a i r 一开始在当整理师的时候有没有什么优势，或者是以往就累积的能力是对于。在当整理师过程比较顺利
0: 。嗯，我觉得我在做整理师这一行，然后跟我原本的特质比较相符的，可能真的是亲切感吧。因为我本来就是一个比较乐意跟人互动的，然后呃，客人看到我给我的评价也都是哦，我很有亲和力，然后我不会给他们很大的压迫感，跟我一起整理好像就跟朋友相处，然后跟姐妹一条聊天一样，所以让他们会觉得好像。除了是买服务之外，好像也是买一个姐妹
1: 套的感觉。这也是很重要的一个能力。而且布莱尔本人和我一开始在呃网络上影片里面给我的形象是差不多，而且基本上是一样的
0: 。<笑>那太好了
1: 。那我蛮好奇，就是在当整理师的初期，要让大家知道自己的特色，是不是就要开始学习怎么样呃创立自己的个人品牌？
0: 嗯，我觉得创立个人品牌是因为整理师这个服务多半还是自由接案为主。那你要怎么样才能接到案子呢？在这个时代，有没有一个个人品牌就是一个很重要的指标。所以我会建议，如果真的有意投入这行的话，你想要很快的被看见，那成立个人品牌就是一个蛮快的捷径。但的确也有一些人并不是那么擅长去创作，然后或者是没有那么想要抛头露面的。所以，呃，以现在来讲，我觉得也好显，现在整理师这行就是有越来越欣欣向荣了，对。所以，我现在反而比较不会那么的去强调说你一定要营销自己，一定要成立个人品牌、嗯。我反而会觉得你应该是要把自己的特色发扬光
1: 大，把自己的特色发扬光大。嗯、呃，不过我如果在呃已经有能力也有特色，只是我没有个人品牌的状况下。要怎么样让大家知道自己？
0: 你你这个问题现在问我，我跟一年前问我，我会给你的答案完全不一样。<笑>因为我在一年前，我就是那个会教大家，哎、欸，你去写文章，你去创粉砖的那个人。对，可是呃，我后来培训了那么多学生，的确也有人跟我说了他们的难处，他们真的没有办法去做这件事情。对，所以我会觉得，呃，互相结盟也是很重要的，让有能力去行销的人负责去对外宣传。然后，如果你是有能力整理的人，你可以去当很好的帮手，或是很好的伙伴，然后一起去到府去执行这件事情。
1: 嗯，就有点像是目前幕后的概念哦
0: ，对，有点像这样子。嗯、那我自己的话，因为我呃上一份工作的关系，我有去学行销的事情，然后也比较懂得社群经营，所以我一开始是拿着这个，我觉得算是。优势，然后来做整理师，那也很幸运的有因此而被看见，然后后来的结案也就比较顺利。所以现在，呃，当我现在已经比较稳定的时候，我有机会我也会带着那些可能没有那么想要抛头露面的人，但是还是跟着他们一起工作。嗯
1: ，了解。就像是你去到一家餐厅，你不会看到那家餐厅里面的厨师，但是的确会需要这个不可或缺的角色一样
0: 。对。嗯，可能会有点像这样子
1: 。那贝尔近期有没有其他的活动或者是近况需要跟听众朋友们分享一下，或者是宣传一下呢？嗯
0: 、哦，好，我有一个个人品牌叫做“整理师”的极简之路。呃，那个是我还在兼职阶段的时候就创立的粉丝专业的名称。那其实一开始不是叫整理师，而是叫整理狂的极简之路。我真的一开始只是想要分享我的兴趣，还有我的极简生活的方式而已。然后后来就也因此在这个平台上开始有接案的来源。那接下来我会努力的方向是，呃，我想要。以我个人的名义去成立一个团队，然后让这个团队更扩大，可以服务到全台湾更多地方的人。因为我知道我自己一个人的力量很小，我就算把嗯每天的工作都接满，我一个月顶多也就是服务三十个家庭而已。但是一个人能做的事情真的很有限。那我一直都相信，一群人可以走得更远、更久。对，所以我很希望是我可以培训一些跟我志同道合的人，然后我们有合作的默契，然后不管是我们团体合作，或者是我们独自行动。都可以去服务到有需要整理收纳的家庭
1: ，的确很需要大家的一起努力，尤其是在现在整理是还没有非常普及的状态。嗯、那有关于 Blair 近期的规划或者是个人品牌，有什么是想要跟听众分享一下的吗？
0: 好的，我在今年夏天的时候跟一个极简的 YouTuber 叫做莫阳子，我们一起合作，然后开了一个接案梅盒的平台，叫做 r e l i f e 就是重生的意思。对，那这 r e l i f e 呢，我们是募集了各个我们信任的整理师在上面，然后我们会透过这个网站去帮有需要整理收纳的客人梅盒案件以及梅盒适合他们的整理师。那这样子，不管你是在台中，甚至是台湾各地，都有机会接触到我们已经挑选好的整理师，让呃，在茫茫整理师大海中，然后不知道会预约谁的客人呢，也可以有一个比较信任的管道，可以去找到可以
1: 服务你的人。嗯，了解，希望这个平台之后可以越来越茁壮
0: 。那我们也希望
1: 。然后我也可以顺便了解一下这个平台是怎么样去认证的
0: 。呃，其实就是我自己培
1: 训的学生
0: 。然后有跟着我实习过，然后他们的服务的时数有到达一个标准之后，然后呃，我就会先跟他们详谈，去确认他们的需求以及对于这份工作的期许之类的。对，然后如果适合的话，我们就可以先纳入我们的团队
1: 。那么你觉得以现在台湾的整理师产业？在整理过程中最常遇到的瓶颈或是困难大概是怎么样子？
0: 我觉得瓶颈第一个，我觉得当然还是知名度的问题，就是还是有非常多人不知道有这个职业。那当他们不知道的时候，他们就不知道如果我有这个问题，我可以找这方面的专家协助。所以我觉得第一个大家要一起努力的方向是，我们要让更多人知道哦，台湾是有这个职业的。而且他可能也是很专业的。那说到专业呢，就会遇到第二个瓶颈，就是目前整理师在台湾还没有一个非常明确的证照制度或是规范，甚至是没有被政府认可的。所以像我去申请银行的信用卡，都会要被问很久。<笑>然后我们可能没有工会的保障，我们可能保在的都还是什么家事工会啊，甚至是其他的企业工会。那第三个就是因为还没有被政府完全的认识，那可能就也没有一个真正的证照，像是会计呀、啊，或者是其他呃相关专业的一样。那当这个东西没有一个规范标准的时候，可能很多参差不齐的人，又或者是有些人就会质疑说：那你凭什么可以称自己为师资辈？或者是那我有什么方法可以去鉴别眼前的这个人，我可不可以信任他，让他来替我服务？这些都是我很希望我们可以早日克服的。
1: 嗯，我也觉得证书或认证也是非常有必要的，因为就像 Blair 那么年轻，一定会被年纪稍微比较大的人认为不信任，<笑>或者是用不同的眼光看待。嗯、对
0: ，就是希望他在有一个更明确的规范吧。但我知道，就是规范的来源都是要心智有年，然后被大家逐渐信任。那我觉得台湾已经有很多。呃，很努力的前辈有在做这件事情了，所以我非常的就是敬佩他们
1: 。的确，现在很需要大家不停的努力，去让更多人知道这个职业。那有关于 Blair 的工作安排是怎么样呢？会主要问这个问题，是因为在精准美学的节目，我们都会讨论到一些接案者要怎么样自我提升，还有安排自己的工作，所以才会想要问问看 Blair 平常是怎么样安排自己的工作。会需要什么样的能力来精进自己
0: ？嗯、哦，我目前的工作安排，由于整理师的工作非常的特别，它是一个非常劳心劳力的工作，是个非常高强度的，所以我大概一周工作外出做到府工作，大约是三天，就是我的极限。那以我目前来讲，我每周大概可能还会安排一次的演讲或是课程，所以其他的时间我可能会待在家里面，但是我都是在筹备呃那些外出的工作，或者是我在家里面看着电脑经营社群。对，那我每周大概会安排半天到一天的休息时间，就是完全不碰工作的事情，让自己好好的放空。因为我觉得放空也是非常重要的，否则久了弹性会疲
1: 乏。嗯，那如果是给接案工作者的建议的话，应该就是要在工作中保持着弹性，对不对
0: ？嗯、呃，我应该会说，我希望大家保持平衡。因为接案工作者的话，通常都是打开电脑或者打开手机就可以随时进入工作状态了，但这也代表你的上下班时间没有分界。但是，虽然这可能对于很多朝九晚五的人来说是个好像蛮弹性的一件事情，但相对的，你就必须要非常的自律。而自律不仅仅是你对你的工作很有要求，然后你会在时间内把事情完成。自律也包含是你在休息的时候有没有好好的休息，你有没有让脑袋好好的放空，你的心有没有真的放下了那些烦恼，让自己。呃，有时间去充电、去沉淀
1: 。嗯，我也很能够体会。
0: <笑>对啊，然后呃，我自己现在还更希望的是，我可以再多一点点呃非接案或是接客的时间，因为其实还是有很多我觉得很有趣、很想要做的事情，但是都需要时间去堆叠而成。对，但如果我把那些呃已经接的事情都把我的时间塞满的话，我就少了很多可以去创造那些的机会。
1: 嗯，我也觉得要去尝试不同的可能性，才能让大家更去了解到整理师。嗯，除了整理师以外 ，Blair 可能在其他地方还有更多的发展，也说不定，是可以让大家拭目以待的
0: 。对，我也很希望，因为嗯，回到一开始 Mini 你问我的那件事情，就是我是不是一个喜欢挑战的人？那与其说喜欢挑战不同事物，我觉得我是更开放的去接受各种可能性对，所以任何事情我都愿意去尝试看看。然后我也很相信一件事情。我觉得人生是三取法，就是当你有 A B C D 这些选项的时候，并不是要你马上去选出啊，我一定要做 A， 然后你就把心力百分之百投入，而是你每一个都去试一下，试一下，你就会知道自己适合什么，不适合什么。所以，呃，与其说尝试这件事情，好像很多人会很怯步，但是我觉得尝试是一件完全没有损失的事情。你要不是知道你完全不适合做这件事情，你以后就不会再浪费时间了；要不就是发现你真的很喜欢这件事情，然后你就可以很专心的投入。
1: 说的没错，我也觉得这个观念很好
0: 。嗯，对，所以呀、啊，很多人也会跑来跟我说：“哎，我对整理收纳很有兴趣，我可以当整理师吗？”我第一个给他们的建议，其实会是：“好啊，可以。那你要不要先从亲朋好友的家里面开始整理看看？你就直接去动手，你不用先上课，你也不用去考证照，你就是先去跟他们自告奋勇说：‘我想要整理看看你家，你愿意让我陪你一起整理吗？’”你就可以知道其中有什么酸甜苦辣，或是有遇到哪些
1: 瓶颈是需要克服的
0: ，你就知道你有哪些事情需要修炼
1: 。这是很好的建议，而且之后也可以让他一开始就先碰到很多瓶颈。
0: <笑>倒不是说要让大家去碰碰撞撞，而是我觉得有些事情你不做，你根本就不知道那背后有多少的美美嘎嘎是你之前没有发现的
1: 。我会这么说的原因是因为我在跟家人解释我想要当整理师的时候。呃，我妈开始就用一些很刁钻的言语对我讲话，<笑>然后附带加一句是，嗯、呃，我现在就是要请你把我当客户啊，不然你以后面对都是像我这样年纪的客户怎么办、
0: 嗯？对啊，所以就是，嗯，如果说遇到别人的质疑的时候，我觉得也不用担心，我觉得那个就是提醒你说，哎，对我去找找看答案，然后我有一天会回来去说服你，那是什么？
1: 嗯，就是用打破迷失的方法，或是加强他们在这方面的印象之类的。嗯、没错
0: ，我可以分享一个，是我在最初期做这一行的时候，就是每个人都会，呃打对你打一个很大的问号，无论是家人或朋友，都会觉得你做这个可行吗？哪有人会请这个人来？或者是说我、哦、这是有钱人家才需要的啦，没有什么市场吧？然后就会让你觉得啊、呃，好好,好没有自信哦。然后我也真的不知道从何开始，都没有得到任何的支持的感觉。那我甚至，呃，有一次是这样子的是，是我跟我的某一个朋友说，诶，我可以去整理你家哦。然后他跟我说，哦，不用啦，我们家有请大嫂阿姨了。然后这他的这个回答其实让我玻璃心碎了一地。第一个是他马上就否决我，他连听我解释我在做什么都没有。第二个是哦，原来他一听就直接把我联想成大嫂阿姨，这会让我觉得有点可惜。然后可是我后来回去想想，就是为什么他们会这么觉得？那我应该要怎么样让他们可以很快的认识我？就算他们没有耐心听，他们也可以马上的知道我在干嘛。然后再来是我要怎么样让自己。真的做出区隔，让大家知道说付这个钱跟请他们一般认为的居家清洁人员是完全不同的，对。然后我就是开始有点像是以要打破这个迷思跟误会为目标，然后再开始去做我接下来的行销，还有我的职业的方向
1: 。嗯，甚至是用不同的角度去思考，然后再去解决问题
0: 。对对，然后我觉得这件事情，嗯、呃。因为我刚开始出来做的时候，台湾真的没有太多的这个行业的人。那随着现在越来越多人，我觉得这件事情有被扩散，然后甚至因为媒体的报道，然后有被更多人认识，我觉得是一件非常感动的事
1: 情。嗯，我也觉得很幸运，就是在现在这个环境比较友善的状况，比较容易入行的状况，我才加入到这里面
0: 。然后我自己那时候在最一开始做的时候，心里有个小小的目标，就是我希望总有一天，我可以不用再重新自我介绍，不用再讲我的职业是什么
1: ，不用解释我在做什么
0: 。对我是希望我可以讲出来是怎一些，说哦，我知道，他就像老师、医师、药师这些是自辈的
1: ，听起来一样的稀松平常。好，今天很谢谢贝尔来到我们节目分享。那刚刚也有分享到 Blair 他的平台，还有在 IG 搜寻“整理师的极简之路”，就可以看到他的页面了。<对>今天很谢谢 Blair 来到我们节目，谢谢大家。今天很荣幸我们节目可以邀访到 Blair 整理师，甚至在邀访他之后，嗯、呃，因为一些原因，所以有机会跟他一起工作。无论是在访问的过程，或者是在工作当中，我都觉得学习到了不少。而且也就真的像他所说的一样，我觉得无论是在访问的过程，或者是在工作当中，我都学习到了不少。他也真的就像他刚刚在节目里面分享的一样，就像是姐妹套一样的亲切又善解人意。贝尔在我的心目中也是一个我很想要学习的目标对象。我觉得今天这集不只是聊到整理师这个职业，还有整理这个服务。我还有听到有关于植牙的分享，甚至是有关于 Blair 的人生观，还有看待事物的价值观。也希望正在收听这一集的你们可以启发，不管是有关植牙或者是价值观不同的见解。今天的节目到这里告一段落。这个频道主要会分享断舍离、自我提升的主题。目前在 Apple 和 Google Podcasts、p o t i f y First Story 和 Sound 都听得到。欢迎在你习惯的平台追踪我，还有留下评论。节目 IG 是 MINIMALICE 点 TW， 或是搜寻“精准美学”都可以。欢迎私讯我你的想法，分享节目资讯。点 IG 首页的连接，开启你我的连接。美好生活从精准美学开始，追踪节目从订阅开始哦。